0: El siguiente episodio está destinado únicamente para adultos, incluye material sensible y contiene temáticas solo para mayores. Puede que no sea adecuado para todos los públicos, por lo que se recomienda discreción. ¿Qué El país se
1: encuentra bajo el control operacional de la Junta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial.
0: Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 6 de Mates con Agus. ¿Cómo andan? Bueno, hoy voy a tocar un tema un poco sensible para algunos, por eso... Antes que nada quiero pedir disculpas si ofendo a alguien, no es mi intención Solamente eh, estoy hablando de, desde mi opinión, de lo que he leído y obviamente de una persona a la cual también he entrevistado Entonces por eso, antes que nada, si ofendo a alguien y quiero pedir disculpas, no es mi intención Porque, a ver, ¿por qué digo esto? Porque hoy voy a hablar sobre el último golpe de estado de la Argentina Es decir, el último golpe de estado militar que empezó el 24 de marzo de 1976, y qué es lo que voy a hablar sobre, digamos, eh, el golpe militar, porque obviamente hay muchos campos para cubrir, muchos temas para tocar, pero específicamente lo que voy a hablar es sobre cuál fue el rol que los medios de comunicación tuvieron en digamos, difundir la información que los militares eh, daban más que nada, digamos, para hacerse fuerte en este, entre comillas, nacionalismo argentino que obviamente los militares intentaban eh, tener estos enemigos externos para poder unir al pueblo ¿A qué me refiero con nacionalismo argentino? Me refiero a que, por ejemplo, eh, los militares buscaban, como comentaba, buscar un enemigo externo y poder, digamos, unir al pueblo y los militares a hacerse fuerte. ¿Con qué me refiero con esto? Les voy a dar un ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, las las Malvinas en el 82, eh, es decir, unir al pueblo por una causa, es decir, recuperar las Malvinas y con eso, digamos, poder tener poder. Eh, el Mundial del 78, el Mundial Juvenil de Japón del sub-20, cuando obviamente... Maradona en la cresta de la ola, ganan el campeonato arrasando, es decir, todos logros argentinos que los militares se los apropiaban como propios, valga la redundancia, y que esa era la excusa, digamos, de ese nacionalismo y creer que la Argentina siempre estaba por un paso arriba de todos y, digamos, con eso intentaron ir al pueblo. Una de las condiciones de posibilidad del golpe de estado de 1976, que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón, fue la creación del consenso social, tarea en la que los medios de comunicación tuvieron un rol fundamental, simplificando un poco un proceso que fue complejísimo, diremos que una de las acciones llevadas a cabo por los medios fue crear una sensación de caos generalizado para ser necesario o deseable, la llegada del salvador, entre comillas, de aquel que fuera capaz de restaurar el orden perdido y de devolver a la sociedad un estado de paz. Para ello, usaron a su favor eventos que fueron sucediendo y contaron su versión de la historia para manipular y controlar la sociedad. Eventos como he comentado anteriormente, el Mundial de Fútbol de 1978, el Mundial Sub-20 de Japón de 1979, los conflictos externos con Chile de los años 78-79 y, por supuesto, la Guerra de las Malvinas en 1982. Creemos que la propaganda de la última dictadura militar argentina apela al lugar común de lo externo como amenazante para generar ciertas emociones en sus destinatarios con el fin último de legitimar las acciones del gobierno, inducir a sus destinatarios a la realización de ciertas acciones. Además, para este informe, invité al periodista y licenciado en Comunicación Social, Reinaldo Claudio Gómez, que además trabajó en el diario El Día de la Ciudad de La Plata en la época de la dictadura militar. Fue director de prensa del Ministerio de Educación, fue director provincial de prensa durante el gobierno de Felipe Solá, fue vicedecano de la Facultad de Comunicación Social, dirigió el diario Diagonales de la Ciudad de La Plata, es gestor cultural distinguido por el cerrado de la provincia de Buenos Aires, escribió otros libros y así podría seguir mucho tiempo más. Y justamente eso fue lo que hablé con Claudio, de cómo el gobierno militar hizo uso y abuso del nacionalismo argentino y cómo utilizó a los medios de comunicación para justamente poder manejar a toda la sociedad argentina. Eh, Todo bien, che Claudio. Primero, antes que nada, obviamente, gracias por, por ayudarme, no. por sumarte. La verdad que para mí eh, implica un montón esto. La, la verdad que... De verdad, gracias. Claudio, me me gustaría, primero, si si te podrías presentar, digamos, nombre completo, qué es lo que haces, dónde trabajás o dónde trabajaste, y ya después empezar a meternos un poquito lo que es eh, la la dictadura.
1: Bueno, bueno, mi nombre es Reinaldo Claudio Gómez, soy periodista desde los 16 años, empecé a trabajar en el diario El Día, de la Ciudad de La Plata, esa era una época de dictadura pero bueno, mi trabajo tenía que ver con un suplemento dominical que estaba muy alejado de las cuestiones políticas y después empecé eh, en en prensa del Ministerio de Educación donde llegué a ser director de prensa bastante joven, a los 26 años luego fui director provincial de prensa durante el gobierno de Felipe Solá fui bueno, soy licenciado en Comunicación Social y fui vicedecano de la Facultad de Comunicación Social. Tuve la oportunidad de dirigir un diario en el que trabajé con tu papá, el diario Diagonales. Y soy personalidad destacada de la cultura aquí en La Plata, además de gestor cultural este, este, distinguido por el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Por ahí van mis cosas, digamos, ¿no? Este tengo tres libros ¿no? escritos este, no, no, digamos tengo también 40 años en la profesión ¿no? de manera que Totalmente. he abundado bastante en distintos lugares pero bueno he podido hacer un poco de lo público y lo privado y, y, y casi digamos eh, si bien mi inclinación es por la gráfica tuve oportunidad de hacer radio de hacer televisión pero bueno, lo mío es la gráfica ¿no? claramente
0: Totalmente. Che, Claudio, nada, me gustaría que me empieces a contar un poco, digamos, a vos eh, en el 76, más específicamente el 24 de marzo, cuando traduce, el cuando pasa, digamos, esta toma de, del gobierno, o sea, de los militares del gobierno. ¿Cómo, cómo te agarra a vos, digamos, dónde estabas? ¿Qué te acordás de eso principalmente?
1: Mira, me acuerdo mucho y me acuerdo particularmente de algunas cosas que que me marcaron la memoria porque eran circunstancias muy extrañas, ¿no? En principio yo iba al Colegio Nacional, este, que, bueno, como decíamos, era un colegio de la dictadura, que había que entrar este, eh, cantando la marcha de San Lorenzo, íbamos con el uniforme, y en ese momento el Colegio Nacional se ingresaba este, a través de, eh, de concurso, digamos, había que que este, el, examen, el ingreso era restricto, o sea, los, que lo maj- los mejores promedios ingresaban, yo tuve la suerte de hacerlo, este, pero era un, un colegio de la Universidad Nacional de La Plata, y por lo tanto estaba muy ligada a las actividades de la Universidad Nacional de La Plata, que tenía mucha militancia en ese momento. ¿no? Para mí, que tenía 12 años, era toda una situación extraña ir, por ejemplo, a la escuela y que hubiera muchachos de 20, 21, 22 años, diciendo, bueno, hoy no entran. ¿no? Y digamos, y nosotros que éramos estudiantes, no, no ingresábamos. Este, pero ese día, el 24 de marzo, eh, yo recuerdo que se vivió una, una jornada de muchísimo silencio, de pequeñas eh, reuniones en las esquinas de los barrios, entre dos o tres personas que iban a hacer los mandados y que mantenían, digamos, como una especie de confidencialidad. Muy extraño, digamos, porque había un silencio de temor, un silencio de de, de esperar a ver qué podía ocurrir, cuando ya se empezaban a conocer algunos secuestros, por ejemplo, aquí en La Plata, sobre todo en el astillero Río Santiago, que en realidad está en Ensenada, pero está muy cerquita de la ciudad de La Plata, Y, y bueno, también eh, la detención de algunos delegados, ya sea en el ámbito estatal, porque La Plata tiene mucho de ministerios, es una sede, es la capital de la provincia de Buenos Aires, y es una sede de muchos empleos públicos, y también la fábrica, ¿no? O sea que fue un día, digamos, para mí, un día silencioso. Y para alguien que tiene 12 años, no era habitual que los barrios fueran tan silenciosos, ¿no? O sea... Cuando vos te cruzabas con alguien, generalmente establecías una conversación, una mini conversación, ¿cómo andás? Totalmente. Bueno, acá no, o sea, era hola, hola, ¿qué tal? Y la gente seguía, y cuando tenía mucha confianza, se paraban en una esquina a a ver qué qué estaba pasando, qué estaba ocurriendo. Pero eh, yo era completamente ajeno, o sea, lo que veía era una situación extraña que no podía reconocer cuál era el motivo, ¿no? No, no, claro, no tenía sí. una, una causa.
0: Claro, porque además, digamos, vos con 12 años, yo me imagino, yo con 12 años no no hubiera podido entender, digamos, en ese momento mucho que es lo que pasaba. Y Claudio, en ese momento, ese día específicamente, vos fuiste al colegio, digamos, ¿dónde te agarró con con tus viejos? ¿Qué opinión también habría, más allá de esto que me comentabas, de pánico y de no saber, digamos, qué iba a pasar? ¿Qué comentabas vos con tus amigos a esa edad, digo, 12 años, eh, plena pubertad, adolescencia, entrando a la adolescencia, no?
1: Sí, mira, yo creo que, que la geografía te marca mucho la experiencia. En mi caso yo vivía en un barrio, en un, un 16 y 40, que era un barrio, digamos, de clase media, pero con mucha característica de barrio, nosotros íbamos a jugar al básquet a un club que se llama Reconquista, y creo que en general, los pibes de mi edad, éramos completamente ajenos a lo que ocurría, pero te diría, digamos, una ajenidad extraña, porque a la vez percibíamos que algo ocurría, pero bueno, no nos daba como para preguntar, era como que la vida seguía, pero con alguna cosa rara, ¿no? Algún condimento ajeno a lo que nosotros podíamos comprender. Pero tampoco tuvimos oportunidad de preguntarnos qué era lo que pasaba, ¿no? eh, eh, en, en, En el año 76... Lo chupan a un tío mío este, que militaba en la UES este, y que yo siempre tuve ganas de escribir un libro sobre él este, que tenía apenas quinto grado, este, pero vivía en el centro de la ciudad de La Plata en ¿no? 8 y 42 y se vinculaba con jóvenes de su edad que eran un poco mayores que yo, que tenían 18, 19 años y participaban todos en la UES. Yo alguna vez, porque después lo liberaron, Hablé con él y él me decía, mirá, yo me metí en la UES, porque ahí estaba la chica más linda de la ciudad, <risa> pero él tenía quinto grado nada más, ¿no? Claro. Este, y me parece que ahí hubo como una especie para mí, digamos, de nuevo descubrimiento, ¿no? La de, de idea de este, relacionar lo que él había hecho con respecto a lo que le estaba sucediendo. Y yo me acordaba... Que él cantaba una canción que mi vieja nos tenía prohibidos o sea, a nosotros, a mí y a mi hermano, que decía Ignacio Rucci traidor, traidor a la patria obrera. Yo lo recordaba como, como, como algo que, como un eslogan televisivo, y que tenía que ver con una canción que estaba muy de moda en ese momento, se llamaba Eva María. Eva María se fue, se fue con el calor de la playa, algo así. Después, como uno se entera, digamos, que, que, había, que antes habían matado. A José Ignacio Rucci, que era un poco la mano derecha sindical de Perón, y que habían sido los montoneros, uno relaciona el cántico del tío, el secuestro del tío, con esos acontecimientos anteriores, ¿no?
0: Totalmente.
1: Pero todo es muy endeble, o sea, además, nuestros viejos se negaban a conversar sobre eso. No una negativa directa, pero te cambiaban de tema, o, o. o trataban de no no informarte en cosas que pudieran perjudicarte, ¿no? Era era una noche muy oscura, muy oscura. El caso de mis viejos eran laburantes, digamos, ninguno de los dos tiene más de sexto grado, y entonces tampoco estaban muy a sabiendas de lo que ocurría, ¿no? Y sin ninguna, aparte sin ninguna ligazón política. Y, este, y bueno, para mí desde los 12 años hasta los 18 que salí de la escuela secundaria no había ocurrido nada.
0: Claro, o sea, para vos digamos la vida seguía con eso que decías, con algo raro, pero la vida seguía. Y... Algo raro,
1: y eso te digo de algo raro lo viví más entre el 74 y el 78, cuando se hizo el Mundial. Este, me acuerdo, sí, la, las publicaciones, porque yo leía revistas y esas cosas.
0: Y bueno, esta idea de
1: la campaña anti-argentina en el exterior, eh, este, la, la reunión de, de acuerdo de los holandeses con las Madres de Plaza de Mayo, una nota de un jugador holandés que había sido este, falsificada, Die de un, ¿No? un troll, exacto, sí, sí. en la revista Para Ti. Todas esas cosas me hacían sospechar, pero bueno, eh, medio que uno se acostumbra a que esas cosas ocurrieran, y era como una puja entre sectores a los que yo no pertenecía. Además, yo venía de una familia muy humilde, digamos, este, que, que, que estaba dando sus primeros pasos al ingreso a la clase media. Y esas cosas, viste, eran como parte de la dinámica cotidiana. Totalmente. Y sí me llamó mucho la atención, una cosa que realmente me produjo un poco de, de temor, fue en el año 79, cuando jugaba la selección, este, Argentina Juvenil con Maradona y los montoneros en lo que se llamó bueno eh, yo no me acuerdo exactamente el nombre pero fue un, un sector de montoneros que volvió este, ya nos va a salir el nombre lograron intervenir la transmisión, el audio de la transmisión del partido de la elección para este, bajar línea política a todos los que estuvieron viendo el partido, acá el partido. En la ciudad de la Plata claro cuando vos ves eso, viste, vos estás esperando el partido, y si lo ves a Maradona, que, que, que ya era un, un poco este, la emergente más grande del fútbol mundial, y, y, y aparece una cosa completamente extraña al consumo televisivo, como la voz de un grupo eh, político-operativo que, 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 que se inserta en ese lugar, viste, son esas cosas que, que te dan un poco hasta de temor, ¿no?
0: totalmente, y totalmente. Pues había
1: muchas cosas que decían que por ejemplo que los, que los montoneros metían panfletos en las revistas este, se han llegado a decir cosas este, horrendas que, que por ejemplo que ponían chile en los toboganes entonces cuando vos te tirabas te cortaba la mano había toda una campaña digamos de este, muy muy sucia y una campaña digamos de odiemos a los montoneros Claro. Yo, ya, por los cuales yo no tenía ningún afecto en particular porque no los conocía,
0: ¿no? No, totalmente, pero creo yo, digamos, en ese momento para los militares siendo una amenaza, ¿no? Digamos, tener, tratar de tomar ese control de, bueno, la amenaza hoy en día es interna nuestra y es este grupo llamado Montoneros. Y me, me gustaría, Claudio, que me encantó que me justo me tocaste el tema de los mundiales y demás, me gustaría si me podrías contar, digamos, cómo funcionaba el tema de la censura de
1: los militares con los medios de comunicación en ese momento. Bueno, fue realmente brutal, sobre todo en términos, de, en principio, del de control, ¿no? Yo creo que lo, lo inicial fue el control que ya había empezado antes, inclusive, del 24 de marzo, a partir de la irrupción de la AAA, de, digamos, del poder de eh, López Rega, de la debilidad de Isabel, había empezado un control bastante eh, fuerte con, eh, con todos los medios de prensa, Y durante el mundial, eso ya se había exacerbado, ya no era control, era censura, se se trabajó también mucho con con respecto a las publicaciones deportivas, que en ese momento había por lo menos dos que eran muy prestigiosas, el gráfico y goles, que también intentaban no tomar parte en denuncias ni en conflictos y parecían abocarse exclusivamente a, a lo que era el tema deportivo. Porque, como hablábamos hoy, esta entrevista de Kroll, por ejemplo, sale en la revista Para ti, cuando bien, bien podría haber salido en una revista deportiva. Sí, Pero de cualquier manera, este, el fútbol, esto lo cuenta muy bien Pablo Lavarse, en un libro que se llama este, Fútbol y Patria. De cualquier manera, el, el, digamos, el exitismo que promovían estas revistas, en cuanto a los argentinos, somos los mejores, ese año también, en el 78, había salido campeón. un equipo de hockey, Argentina, la selección argentina de hockey, sobre patines. Eh, eh, Se había elegido también, a a, yo no me acuerdo si Miss Mundo o Miss Universo, Argentina. Entonces, digamos, la idea era tratar de que todos esos éxitos, finalmente, dieran la imagen de un país pujante, ¿no? Esto de Argentina potencia. Y bueno, y ahí, evidentemente, hubo complicidad de los medios, porque... Eh, todo eso se, exal, se exalta o no según aparecen los medios pero el otro tipo de control que fue también muy complejo es el tipo de la distribución de la pauta oficial de la pauta oficial y de yo me animaría a decir de fondos que ni siquiera nunca pasaron por ningún filtro legal no de decir bueno Bien. mira yo creo que es el inicio de los sobres no
0: totalmente a
1: periodistas y empresas periodísticas que bueno, este no te censuro, es más te apoyo publicitariamente, pero tenés que decir lo que yo digo. Y después, bueno, el peligro de morir. ¿no? O sea, yo conozco mucha gente que ha trabajado bajo esa presión. Es decir, bueno, poder decir algo inconveniente y morir vos y morir parte de tu familia, ¿no?
0: Claro, totalmente
1: es como, que. Que eso
0: en realidad también, digamos, es lo que a mí me llama la atención y, y que te iré a consultar, digamos, obviamente el... Digamos, eh, ese... A lo que se basaban para censurar era así, obvio. Apoyame, porque si no, digamos, eso es lo que decías vos. O te secuestro, o te, digamos, o, 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 te, o te asesino. Eh, entonces, ¿cómo...? En ese medio de los medios de comunicación, más que nada los gráficos, que es donde vos, digamos, más te, te desempeñaste, hacían para publicar notas, cosas que realmente se iban a decir, qué cosas de verdad o qué cosas de mentira, cómo se jugaba con eso y, digamos, también los directores de prensa para ver qué sacaban al diario. Porque es como si vos, al otro día por ahí, en vez de, no sé, tenías 10 escritores y por ahí llegaban 7, porque había 3 que te los habían sacado.
1: No, por supuesto. mira yo ya te digo, en ese momento, eh, mi trabajo, por ejemplo, era eh, trabajar en un suplemento dominical, que eran notas de color, o sea que no... Re, pero aún así, un día publiqué una nota sobre unos vecinos que habían contratado a un sereno para que durante la noche custodiara la zona, y bueno, vino la policía a buscarme. Yo tenía 16 años, ¿no? Vino la policía a buscarme a preguntarme quién era el sereno porque no se podía contratar vigilancia privada. Así que la policía, yo calculé que yo publicaba sin nombre y apellido, o sea, era un cronista más de ese suplemento, o sea, que han averiguado mi nombre, mi apellido, mi dirección, y un día me golpearon la puerta de mi casa para que yo identificara quién era el sereno. Claro. O sea, eh, eh, yo igual, aún así, lo tomé ingenuamente, ¿viste? sea, no...
0: ¿Cómo te sentiste vos con eso? Porque, digamos, eso de ser fuerte, que vos 10, 16 años, un militar te venga a tocar la puerta de tu casa, ¿cómo te sentiste vos con eso?
1: Sí, era la policía en realidad, y mirá, eh, yo sentía que, bueno, que a lo mejor había hecho una macana, pero no en términos políticos, sino que, que, bueno, que eso no se podía, entonces que estaba bien, le avisé al sereno que desapareció, se borró. No porque lo desaparecieran, ¿eh? Sí, sí, el tipo sí, sí. dijo, no, no, no puedo. Evidentemente, si nos mandamos una macana, vos contando y yo dándote testimonio. Y el tipo no, no laburó más de eso. Pero la verdad, este, Agustín, no lo tomé como algo peligroso. Lo tomé como algo... Bueno, mira son los gajes del oficio. A veces publicas cosas que, que, este, que te dan... Que, da, que dan lugar a que alguien pueda reprochártelas. Ahora, si vos me preguntás ahora a los 57 años, y creo que me hubiese saltado el paredón, me hubiesen encontrado en Magdalena. Claro,
0: totalmente, ¿Viste? sí. En
1: ese momento abrió mi vieja la puerta, te buscan, sí. ¿Viste? sí, eh, sí. Y tuve la oportunidad, porque le dije, miren, yo no sé este, cómo se llama ni nada, y tuve la oportunidad de la noche decirle al hombre, mirá, me pasó esto, esto y esto, y el tipo este, dejó de laburar ahí.
0: Claro. Y Claudio, digamos, en estos eventos de nacionalismo argentino, como bien comentábamos, eh, el Mundial del 78, eh, bueno, la Guerra de las Malvinas también, el Mundial Sub-20 de de Japón, digamos, en el 79, que Argentina arrasa con este campeonato, Maradona, digamos, épicamente, digamos, en su mejor momento, eh, momento. siendo juvenil, eh, ¿cómo crees que, digamos, eso también influyó? Los, eh, los medios, digamos, radio, tele y, y diarios, hacia la gente, digamos, ¿cómo, qué, ¿qué rol cumplieron ellos hacia la gente con ese nacionalismo que los militares, obviamente, se, se, se lo tomaban como propios, se los, eh, se los tomaban como que, digamos, eran sus victorias?
1: Exacto. Mirá, yo creo que hay tres sectores que uno debería diferenciar más o menos este, claramente. Está el sector del que sabía, y era partidario de la represión, está el sector del que sabía, y era partidario de la lucha armada, y está el sector de los que no sabíamos. Este, no obstante eso, eh, era evidente que había, digamos, como vos bien señalás, una campaña de exaltación de los logros argentinos. Ya te como te contaba hoy, ese año, en el 78, tuvimos la Miss Universo, Miss Mundo, no me acuerdo. Tuvimos ese mundial de hockey y después en el 79 eh, lo de Maradona, este el mundial juvenil y la verdad que sí, te daba la sensación de que estabas en un país que que bueno, mira cuántos logros va teniendo, qué bien que está, este y te permitía distraerte con esas cosas sin saber lo que ocurría realmente, ¿no? Claro. Porque yo te contaba porque digo, acá es paradójico Cuando lo chupan a mi tío con dos amigos de él, una chica y un chico, yo también pensé, digamos, que que bueno, que era algo momentáneo, que que eran jóvenes y que a los dos o tres meses los iban a soltar. Es más, yo a mi tío le mandé una revista de fútbol del Mundial 78, que era un compilado de los goles, y y él no me la devolvió nunca más, o sea, estaba preso. Y yo le preguntaba a mi vieja, ¿por qué no me la devuelve? ¿Qué me va a devolver? ¿Quién sabe? qué qué tránsito tuvo esa revista? Si llegó a sus manos, si no. Para mí fue todo, mirá, yo para que te des una idea, Agustín, yo me enteré que el Che Guevara era argentino cuando empecé la facultad. Los años de oscurantismo que vivimos nosotros durante la escuela secundaria fueron terribles, ¿no? Además, eh, ni, ni una seña de lo que estaba ocurriendo. Nosotros discutíamos cuando. Me acuerdo cuando yo estaba en quinto año y discutíamos la posibilidad de la vuelta a la democracia. Este, la discusión era si valía o no el voto calificado. Claro. Sí. Y yo me acuerdo que defendía este, en contra del voto calificado porque pensaba que mi abuela, que tenía tercer grado, no iba a poder votar. Claro. Pero eran cosas de orden personal, no, no, no de, de un conocimiento político. En mi caso. La ciudad de La Plata o un barrio. Yo, por ejemplo, veo la, la película, por ejemplo, por de alguna, La Historia Oficial, y vos ves que los pibes del Nacional, el Colegio Nacional de Buenos Aires, del, del Colegio Urquiza, este, conocían perfectamente lo que ocurría o tenían otra formación. Yo vengo de, dos, de una familia de viejos laburantes que no pisaron nunca la universidad y que probablemente no tuvieran mucho contacto con lo que ocurría y que además lo que sabían Trataban de no decirte para que no te mandara ninguna macana, ¿no?
0: Claro. Totalmente. Y Claudio, en este sentido que que comentábamos, que vos con tu ingenuidad y que también me comentabas por ser eh, un chico, un adolescente, y que además en todo lo que eras, digamos, los medios de comunicación, se decía lo que los militares querían, que era que estaba todo bien, eh, que no pasaba nada. Cuando, por ejemplo, no sé, en el Mundial del 78 vos tenías un partido en la cancha de River y a las dos, tres cuadras tenías un campo de concentración de gente. Y, por ejemplo,. Yo me acuerdo, bah, no me acuerdo, cosas que he visto, la tapa de gente, las Malvinas diciendo vamos ganando la guerra, cuando obviamente era todo lo contrario. Eh, ¿Cómo, digamos, se pasó de ese tipo de periodismo, de, de, de digamos, de eh, contar lo que los militares querían, a empezar a realmente contar la verdad? Digamos, ¿quién fue? Eh, 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 digamos, ¿quiénes fueron esos que empezaron a decir, no, loco, no, no podemos seguir, digamos, mostrando esto, tenemos que realmente mostrar la verdad?
1: Bueno, me parece que ahí el gran héroe fue Rodolfo Walsh, ¿no? Rodolfo Walsh, con, con su carta abierta a la Junta Militar, eh, que le cuesta la vida, este, es realmente, digamos, el símbolo de lo que fue la rebelión periodística. A nivel mediático, porque después había la, estaba la construcción de muchos periódicos y de muchas revistas que tenían que ver con, eh, como por ejemplo, El Descamisado, este, Evita Montonera, digamos que tenían que ver más con lo, con lo que producían la, las, las propias organizaciones. Pero, digamos, alguien que, que, que intentó publicarlo masivamente, y probablemente fue Rodolfo Walsh, con con otras cosas, pero también con la carta a la Junta, eh, este, que a él lo matan cuando él sale a distribuir ese material. Claro. Es además una obra de arte de, en, en materia literaria y periodística, ¿no? Pero bueno, no fue el único, tenés el caso de, de Paco Brondo, de Aroldo Conti, hay miles de periodistas y no tan conocidos que han perdido la vida dando... dando este, la, justamente la, la vida por su trabajo, por no decir la verdad, pero siempre se lo relacionó con organizaciones sociales, o sea, t- con organizaciones, perdón, de este, armadas. Siempre decían, bueno, este tipo murió porque, además de periodista, era montonero. Claro. no O sea, este, y bueno, y además hay que pensar, yo, mirá, te voy a decir una cosa entre paréntesis, hay un poema de Borges, que es sobre Malvinas, este, que se llama John Ward, y Juan López, si tenés la oportunidad de leerlo, que termina diciendo, esto ocurrió en un tiempo en el que no podemos comprender. O sea, todo lo que yo te cuento es algo que está tan desligado de la realidad actual, digamos, afortunadamente, sí, es que es tan extraño a nuestras percepciones cotidianas, que parece mentira, ¿viste? que parece que no ocurrió, que fue un cuento que alguien inventó, este, para asustarnos a todos, pero estas cosas ocurrían, digamos. Yo tuve un compañero de laburo este, que cuando salió de que era del ERP, cuando salió de, de la cárcel, porque había dos tipos de detenidos, ¿no? El detenido que estuvo detenido antes del 76, que entraba en lo que era el poder ejecutivo nacional, o sea que lo lo ponían en una lista y aparecía, y después del 76 ya los desaparecidos, ¿no es ¿cierto? De claro. los sí. cuales muy poco, muy poco recobraron su libertad. Pero esos que fueron previos a 76, que estaban en la condición del PEN, del Poder Ejecutivo Nacional, uno de estos muchachos, después con mucho tiempo, en la vuelta a la democracia, volvió a trabajar conmigo. Y el tipo se dedicó al sindicalismo. O sea, había una vocación de él, en particular, por lo social, que, que no... Que, que no digamos que no pudo invalidar ni limitar esos años presos que estuvo no A mí eso me, siempre me resultó sorprendente. Yo creo que me meten dos días en cana y renuncio a todo, ¿viste? Pero era otra época. Por eso sí, esto sí. de Borges, esto ocurrió en una época que no podemos comprender, ¿viste?
0: Claro. Totalmente. Y, y también creo que había leído por ahí, por algún lugar, y también eh, era que me lo anoté acá, eh, la radio uruguaya, si no me acuerdo mal, eh, ¿cómo lleva, digamos, eh, la... Eh, para, porque me lo anoté acá, lo tengo que tener La radio de Colonia. Esa, la radio Colonia, gracias Claudio. La, ¿Cómo, digamos, bueno. cómo, ¿Cómo en Uruguay llega, digamos, a que en Argentina se puede escuchar una radio de Colonia y que ellos también empiecen a ayudarnos a, a, a digamos, contar esta verdad?
1: Bueno, el episodio de Malvinas es quizás el episodio que termina con la pesadilla, siendo otra pesadilla, ¿no? Pero a mí Malvinas, sí, ya me agarra a los 17 años pensando en lo injusto que era, que porque yo soy, yo soy del año 64, y a Malvinas fueron del año 62 y del año 63. Claro, de Yo fe igual después se la hice a la colima, pero... O sea, la Malvina por un año. Claro. Entonces vos ibas a bailar, por ejemplo, y pensabas, en este momento está Lalo en Puerto Belgrano. ¿viste? Sí. O sea, ¿qué, ¿qué locura es esta? Y, y sí, efectivamente, con respecto a los medios, bueno, eh, toda la información que se daba, acá había un canal, que era justamente el Canal 7, este, que conducía un periodista que después, afortunadamente que cayó en desgracia y nunca se le perdonó lo que hizo, que fue José Gómez Fuentes, que era que informaba sobre la situación en, eh, este, en Malvinas, este, y había un periodista, un cronista que se llamaba Nicolás Casanceu, que era el que estaba en Malvinas, y esa es la información oficial. Después los medios contribuían también a, estamos ganando, este, destruimos un buque, este, nuestros soldados este, están bien alimentados Y bien cobijados. Yo me acuerdo de una nota en la revista Siete Días, o gente, me acuerdo. Estos son los cuchilleros correntinos que van a enfrentar a los burkas ingleses. Correntinos con unos cuchillos. Era era todo una una bizarría excepcional. Y ahí me parece que, digamos, fuera de la la euforia inicial, donde se hizo un programa de televisión, que se recaudaron fondos, que, que, que sirvió para para este, juntar plata que dicen que nunca llegó a, a los soldados de Malvinas. Fuera de eso, fuera inicial, después hubo un pensamiento de decir, bueno, este, ¿qué estamos haciendo? Porque vos pues, fijate, el 30 de marzo de 1982 se produce una movilización masiva, encabezada por Gualdini, contra eh, la política económica del gobierno, en ese momento de Galtieri, ¿no? De los, de los militares sí, sí. y el, eso el 30 de marzo y el 2 de abril se produce lo de Malvinas claro. o sea que lo de Malvinas claramente tenía un condimento de cambiar la percepción de, de los argentinos sobre los militares y, este, y después, bueno, pasada esa euforia también los medios empiezan a ceder y a decir lo que realmente estaba pasando en paralelo, la forma de informárselo más cabalmente era a través de Radio Colonia, que era una radio uruguaya, que históricamente se escuchaba acá en Argentina, sobre todo acá en en las costas del Río de la Plata, no sé si en todo el país, pero acá sí. Igual que Canal 4 y Canal 5 de Uruguay, que acá también se veían acá en La Plata. Y bueno, ahí tenía la verdad de lo que ocurría, lo que estaba ocurriendo en Malvinas, que los estaban pasando por arriba y que, que era trágica la situación de todos, de los soldados, Claro. Y, y vos, por,
0: en opinión personal tuya hoy, digamos, Claudio, con toda tu trayectoria que recorriste como periodista, tratando de poner en la cabeza de, los, de esos periodistas en su momento de por qué, digamos, daban esa información falsa, ¿vos crees que era más por miedo o por qué crees que, digamos, lo hacían? Ya, como te digo, con, digamos, con la experiencia que vos hoy tenés, intentando pensar de cómo pensaban ellos en su momento.
1: Mirá, yo creo que eh, el miedo es, un, es una condición eh, muy importante ¿no? Este, era, era, era este, aterrorizante ¿no? porque no solamente te podía tocar a vos, sino que le podía tocar a tus hijos a tu familia, a quien fuera creo que en ese sentido yo no no, este, no, no digo que lo justifique pero me parece que Que desde lo humano es entendible. Y después creo que hubo otro sector que sí, digamos, que que alimentó eso y que que, estuvo perfectamente cómodo en aquella situación, digamos. Porque también ahí hay una una disputa de orden político, ¿no? O sea, digamos, ¿qué tipo de país se impone? Si se impone el país de la elite... porque, ¿sabés qué es difícil de, de entender, vos Que eh, los militares andaban por la calle como, como hoy puede andar un médico. Claro. Andaban vestidos de militares. O sea, sí, sí. Este, eh, vos hoy no ves un militar ni loco por la no, calle en, en Argentina. Con suerte un tom- Claro, exacto, como los policías tomaban el micro, tomaban el tren. Claro. Este, entonces, eh, esa convivencia... Y y después, bueno, habría que rastrear, muy atrás, pero digamos, la historia de Argentina de 1810 para acá es una historia ligada a las élites militares, religiosas, económicas, que que si bien, digamos, se ha reducido mucho, y ya ser militar no es un estatus, en aquel momento todavía lo era. Entonces, había muchos periodistas que estaban de acuerdo con esa con esa idea. Vos pensás que cuando la derrojan a Isabel, faltaban nueve meses para las elecciones. Eh, Los medios podrían haber aportado para eh, continuar o haber hecho un llamado de emergencia para para acelerar las elecciones, sin embargo, eh, intentaron voltearla, ¿no? Así que esos medios estaban acompañando. Pero bueno, y en paralelo hay un montón de periodistas desaparecidos, un un montón de periodistas muertos y un montón de periodistas que que estuvieron detenidos, que fueron torturados. O sea, hay de todo. Pero yo creo que sí, que buena parte de de la gente del periodismo tenía miedo.
0: Claro. Y ya como para ir cerrando, Claudio, ¿cómo crees vos que digamos, eh, en esos actos de nacionalismo eh, los militares porque recordemos que en su momento digamos tienen mucho eh, apoyo económico como por ejemplo de la iglesia eh, y digamos, las Malvinas fueron como el último manotazo de ahogado que intentaron hacer cómo crees que digamos, eh, tanto la sociedad el periodismo o sea los periodistas y demás pudieron digamos, terminar de eh, no derrocar, porque bueno porque supuestamente ellos ceden a, a, a lo que es, digamos, eh, volver a, al voto, eh, ¿qué crees que digamos que terminó de derrocar la dictadura eh, después de haber perdido las Malvinas, obviamente? Bueno, sí,
1: yo creo que ese eh, que fue el manotazo de ahogado de los militares, el fracaso de Malvinas eh, nos devolvió a la realidad, y me parece que... Me, me parece, digamos, que es, un, es una complejidad bastante difícil de poder sintetizar en poco tiempo, este, pero eh, es algo que con el tiempo vamos a poder comprender mejor. Yo creo que todavía, todavía no tenemos la pausa necesaria como para entender qué nos pasó en ese momento, cómo empezó y cómo terminó. ¿no? Claro. Este, a mí me parece que influye. Eh, El abandono de las potencias militares del mundo a Argentina, me parece que eh, aparece la visualización clara de Malvinas como un espacio geopolítico importantísimo, que si no era el canal de Panamá, era Malvinas el único lugar para pasar, me parece que tiene una posición estratégica muy importante, me parece que tiene recursos naturales que son... Este, codiciados por, por las grandes potencias del mundo y me parece que Argentina este, estaba digamos más allá de perder la guerra había perdido el respeto o sea digamos los militares nunca habían tenido respeto pero a través del nunca habían conseguido el respeto de la gente pero a través del miedo podían sostenerlo después lo de Malvinas también se vio esa debilidad hasta de tipo militar porque los grandes representantes de la represión, llámese Astiz o Menéndez, digamos, son los que se rinden finalmente en Malvira. Entonces vos ya decías, ah, no, para, para qué, ¿no? Que, que ya sí, tan guapos no son.
0: Totalmente. Y, este,
1: y después me parece que, que hay un gran trabajo este, de la multipartidaria en ese momento, de la comunión de todos los partidos políticos y fundamentalmente del radicalismo del que yo este, no formo parte, yo, yo toda la vida fui peronista de Perón, digamos, no soy ni quinerista, ni cristinista, ni nada, pero hay que reconocerle a Alfonsín, digamos, que supo hacer perfectamente, no perfectamente, digamos, pero supo hacer la, la transición de la dictadura a la democracia en un país que desde 1930 en adelante había tenido... Co- eh, reiteradas interrupciones de los gobiernos militares. Sí. Entonces, digamos, porque no es que cuando el FUNCINE asume está todo cerrado, Así, bueno, ya estamos en democracia, no, no, no. La amenaza de la vuelta y el poder de los militares era tremendo sí. y, y, y muy poderoso y además había que juzgarlos, sí, y había obvio. que cerrarlos. y había que mostrar todo lo que habían hecho. O sea, yo creo que eso fue lo que posibilitó también la caída de de, de los militares, este, porque sí si es un proceso multipartidario y con mucha vocación democrática. Eso se lo debemos al consejo, ¿no?
0: Sí, sí, obvio. Y obviamente también hablar de todas las deudas que dejaron, que creo que eran 45 millones de dólares. Eh, y también recordando que tuvimos, eh, entre comillas, por suerte solamente una guerra, porque si también recordamos unos años anteriores, eh, creo que fue 78 y 79, el conflicto con Chile, que, el conflicto con Chile, que, exacto. que digamos eh, fue la intervención papal también para unir no a la guerra
1: exacto el conflicto con Chile por el bill que también pero eh, eh, hay cosas mira que son maravillosas no este, como por ejemplo la canción de Charlie García no en Buenos Aires no siempre eh, estos conflictos para quienes vivíamos en el centro del país aparecían como lejanos o sea exacto. se estaban librando batallas el bill era el el sur Malvinas es el sur, es el sur inhóspito, desconocido, helado, este, casi te diría eh, inexpugnable para el tipo que, que, que está acá, ¿no? Tendrías que ir a alguna misión específica a Malvinas. Y entonces, cuando Charlie dice, no bombardeo en Buenos Aires, yo creo que ahí es donde la gente empezó a tomar conciencia, decir, bueno, ojo que si esta guerra se extiende... Sí ¿Viste? Va a llegar también al a, a Río de la Plata. Claro. Este, lo mismo con el Big, viste Si nosotros vamos a pelear con Chile, pero ojo que nos puede tocar a nosotros. Claro. Yo creo que en general la sociedad es más indiferente. Cuando el conflicto está localizado en una zona, digamos, donde ocurre poco y nada, este, en materia social, digo, a que cuando le empiezan a picar la bala cerca. entonces claro. Yo creo que también eso... Dijo, bueno, a ver, con estos milicos por ahí terminamos guerreando contra algunos y nos van a bombardear en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ese tema de Charlie García es muy... este eh, muy aleccionador sobre eso, ¿no? Por favor, no bombardeen Buenos Aires. O sea, está todo bien la guerra. Nosotros los bonaerenses, los capi- <risa> de capital, la, la podemos ver por televisión, ganar y, pero por acá no toquen nada, ¿no? Claro. Eso es, es muy muy... Y eso viene del unitarismo, ¿no? De esta idea de, bueno, nosotros mientras conservemos el puerto, la aduana, y este, el acceso a de, 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 este, al, de al comercio exterior e interior, lo que ocurre en el país nos parece ser muy importante.
0: Claro. Y, y eso no, no,
1: hemos, no, no hemos podido deshacer de esa cuestión, ¿eh?
0: No, 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 es que, a ver, eh, pasó hace 40 años, no pasaron hace 100, 200, o sea, sigue muy vigente todo. Eh, incluso hoy personas siguen desaparecidas, ¿no? lamentablemente. Eh, pero bueno, para no desviarme un poquito del tema, Clau, eh, que quería terminar, digamos, para cerrar la charla eh, en cuanto eh, a, al tema que nos compete más que nada, la, la, la comunicación, ¿no? el periodismo. ¿Cómo crees vos, como te vuelvo a repetir, con tu experiencia y tus años de trabajo, que desde ese momento hasta hoy en día el periodismo... ¿Cuánto ha cambiado, si es que ha cambiado, y cómo ha evolucionado también? Porque obviamente un cambio no significa que sea para bien. Eh, digamos, no. ¿qué, qué, 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 ¿qué pensás con eso vos?
1: Mira, yo creo que, para ser, voy a ser muy honesto y un poco brutal, ¿no? Pero digamos, yo creo que el periodismo es el periodismo escrito. Este, lo demás es, eh, es comentar una información, o en todo caso dar una opinión sobre una determinada información. Pero el periodista es el que sale a buscar la información y la escribe, la cuenta. Yo anoche estaba viendo que aquí en en Argentina le dieron el premio Martín Fierro al mejor periodista de cable, a, a Feynman, ¿no? Eduardo Feynman. Sí. Bueno, digamos, son opiniones, pero a mí no me parece que sea un periodista, digamos, en todo caso será un televisista, o llamarle como quiera, pero... Pero eh, ese daño que traemos de la la dictadura todavía no lo hemos sanado porque faltó esa generación que nos enseñara a cómo ver las cosas de otra perspectiva, no porque estuvieran acertados, porque buena parte de lo que hicieron los medios, incluso los medios proclives a a los sectores más de izquierda, más de lucha, también se equivocaron, este, me parece que no, no lo hemos logrado este, sanar y me da la impresión que la influencia de la televisión y ahora de internet y de las y de los soportes digitales lo, lo va deformando mucho al periodismo o sea hay una cosa que uno no puede de la que no puede renegar es la pretensión de objetividad ¿no? claro, si sí. tratar de yo creo que nadie puede ser objetivo todos tenemos una carga una huella pero pretender ser objetivo Y me parece que eso se perdió como como, como batalla, ¿no? Y ¿por qué digo que el periodismo es el periodismo gráfico? Porque el periodismo gráfico es el que te permite reflexionar antes de escribir. Entonces, digamos, si vos podés reflexionar sobre un acontecimiento que como es Malvinas, digamos, a lo mejor no cometés tantos errores. Ahora, si tenés que salir en cinco minutos y lo único que sabés es que este, bombardearon el, el, este, el buque Manuel. Eh, ahora me sale la, este, bueno, un buque argentino, este, el hundimiento del Belgrano, quería decir. Y te va a costar más reflexionar sobre eso, ¿no? Claro. Pero si uno escribe, tiene que contar los tipos que saltaron del Belgrano, que estuvieron 24 horas en aguas heladas, en una balsa sobreviviendo como podían para que la balsa no se les hundiera con olas de dos metros o sea, eso te da una una idea de lo que realmente estaba ocurriendo el cambio de la televisión te decís, bueno, hundieron el Belgrano y no tenés mucho más para arreglar lo que agregás es los hijos de puta de los piratas pero estaba fuera de la línea pero es es opinión es especulación
0: Totalmente. Esto es lo que yo creo, porque
1: soy periodista gráfico, otro lo defenderá mejor de otro sí, lugar. Sí, ¿no?
0: Obvio. Eh, pero bueno, Claudio, nada. Eh, te quiero mil agradecer por todo. De verdad, muchas gracias.
1: Igual, Augusto. No, 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 yo también. mira yo lo, lo único que me gustaría contarte este, es que es muy complejo de entender lo que ocurrió. ¿Viste? Este, reiterarte esto de que creo que todavía no estamos maduros para entender bien lo que ocurrió. Creo que también de parte de las organizaciones armadas debería haber algún tipo de... Yo no no digo de autocrítica porque eso depende de cada voluntad, pero sí una especie de de explicación de qué pretendieron para para que una noche tan oscura como esa no se vuelva a repetir. Porque lamentablemente el tiempo va erosionando ciertos valores, y lo que parece es que fuera imposible que se vuelva a repetir, alguna vez se puede volver a repetir, ¿no? Sí. Y este y a mí me parece que nos falta esa, esa lección. fíjate vos que si en algo hemos conseguido los argentinos, deben defender la democracia. Y ese valor es un valor en sí mismo, pero es un valor contra otra cosa, que es la dictadura. Sí. Pero tenemos que todavía aprender a transitarla más en conjunto, ¿no? O sea que no es que tenemos la democracia Y ahí terminó el problema. Tenemos que ver, digamos, cómo la fortalecemos todos los días.
0: Sí, sí. Sí, sí, Hoy en día, eh, digamos, Argentina, nosotros como argentinos, digamos, eh, lo que conocemos como democracia, digamos, hoy está la famosa grieta que que todos conocen y y es lamentable, lamentablemente, pero bueno, digamos, eso es lo que vos decís. Tenemos democracia, sí, tenemos, pero ¿realmente esa democracia funciona como democracia o ¿Qué pasa dentro de eso? ¿Se entiende? Bueno, yo creo que esa es la gran
1: deuda que tenemos. Y esa deuda es una deuda como, es, que, es como una pinchadura en la manguera. ¿viste? Hoy es chiquita, mañana es un poquito más grande y cuando querés acordar se te abrió la manguera de punta a punta. Sí. Entonces yo creo que ahí estaría bueno todavía que existen sobrevivientes. y Bueno, ¿qué es lo que se intentó? Porque vos pensás que en ese momento, en el año 74, los índices de pobreza eran del 4%, hoy son casi del 50%. Entonces, sí. digamos, ¿qué ocurrió? Para que esa gente... Y hay miles de factores, ¿no? El, el triunfo de la Revolución Cubana, unos, la década de 60 muy activa en rebeldías a nivel mundial, eh, en la necesidad de que volviera Perón después de 18 años de exilio, pero no obstante eso, ¿qué condición hizo que alguien estuviera dispuesto a matar y morir por cambiar eh, el, la situación del país, ¿no?
0: Sí, y que ni siquiera iba a saber si la iba a
1: cambiar, o sea... Y ni siquiera sabía si la iba a cambiar, como proyecto. Claro. Pero, este, porque a lo mejor morir no es tan difícil como matar, ¿viste? Porque vos tenés que matar, ¿viste? Morir a lo mejor, bueno, digamos, es tu decisión, pero matar... A los 20. Los, 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 los montoneros que secuestran a Namburu tenían entre 21 y 25 años. No sé cuántos tenés, abu, vos.
0: Yo tengo 26, o sea, es mi edad, básicamente.
1: Bueno, vos, imag- Yo no me imagino sí, matando a ve- una
0: persona. La claro,
1: y además, digamos, secuestrándola, llevándola a, a un lugar y hacer el juicio del pueblo. Digo... Por eso yo me quedo con esa frase de Borges. Esto ocurrió en un tiempo que no podemos comprender, ¿viste? Después, la, del otro lado, la, 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 la tragedia humana, ¿no? O es sea, decir, ¿hasta dónde vos podés torturar a alguien, digamos? ¿Cómo, cómo, cómo, en qué, qué, ¿Qué odio tenés adentro para ver a alguien sufrir porque le pones una picana? ¿no?
0: Sí, qué sé yo. Yo ahí ya es un pensamiento más, eh, digamos... Personal, que cuando uno tiene poder y vos sentís que tener poder sobre otros, como que a veces es incontrolable. Sí, eh, sí. Y qué sé yo, viste, cuando tenés plata, digo, no sé, yo a veces lo veo con pequeñas cosas. Eh, estás a fin de mes y cuidas el sueldo Pero cobraste y, y la desparramás Entonces digo, cuanto más poder En este caso por ahí, más poder económico Más poder sobre otra persona Ya sea físico, lo que sea En vez de fundamentarlo con la palabra con digamos. Por eso para mí Es fundamental eh, Hoy digamos la educación nuestra Es fundamental eh, Desde el colegio, desde la primaria hasta universidad. O sea, me parece fundamental porque creo que es la única forma de salir. Me, yo personalmente lo creo así.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso es que la, la educación en, en todo el mundo transita un periodo de decadencia. Porque, salvo excepciones, que tiene que ver con países muy desarrollados en materia educativa, en general, la educación no es un bien que, que esté trabajando. Este, ni siquiera en Europa. Pero Totalmente. bueno, ahí estamos. Yo lo que creo que este tipo de cosas vienen bien. Y te voy a, a recomendar dos libros. Sí, cómo no. Uno se llama El tren de la victoria y el otro se llama La sangre de la derramada, que es de José Pablo Feynman, en un sinnúmero de libros interesantísimos, ¿no?
0: sí. Pero sí, eso me
1: parece que. Eso me parece que el de Zucker aborda lo que vivió. Este, la hermana de un montonero, que es periodista, y en el otro está, digamos, la historia de lo sangriento que ha sido el pasado de nuestro país, ¿no?
0: Así es, sí, estoy de acuerdo. Eh, a ver, qué sé yo, a mí me cuesta hoy en día, cómo hoy en día está el mundo, eh, digamos que hoy pensar una guerra, eh, creo que está lejísimo. Bueno, digamos, eh, a ver, podés pensar guerras de cualquier otro tipo, no, no solamente de. De de armas, ¿no? Digamos, podés pensar en un montón de guerras diferentes, Eh, no se me viene nada a la cabeza ahora, pero no sé. Eh, Yo creo que, bueno, ahora mismo el coronavirus, ¿no? Yo a veces lo he llegado a pensar, digo, ¿fue error de alguien que de un laboratorio salió eso o se hizo a propósito? Digamos, eh, ya es una charla más profunda, investigación y demás, pero digo, pero siempre queda esa duda, ¿no? O sea, realmente, ¿fue. Porque yo no creo que haya salido así de un día para el otro eso. Yo creo personalmente que o alguien, digamos, le tuvo algún error que digamos hizo que esto se, se pase, o es algún aviso al mundo que algún país quiso hacer, en este caso China. Pero bueno, uno nunca sabe, pero bueno, están las, las guerras de, otro, de, otro, de otros tipos, ¿no? Pero,
1: Totalmente. Y, y esto que vos decís, Agustín... A lo mejor el día de mañana un alumno tuyo te lo pregunta, "¿Y vos que fuiste contemporáneo del coronavirus, no te diste cuenta que eso fue, por decir, que estaba especulando, que eso fue una medida de exterminio de las grandes potencias hacia o sea, las pequeñas, por decirte algo?" Por y ejemplo, vos, como ¿sale? te cuento yo, es decir, "Yo no me di cuenta."
0: Claro. Es que lo estás transitando no lo en el momento y no sabes, claro, porque no sabes las internas, así como decís vos. O sea, hoy lo vemos, 40 años después, sí, con todo lo que se investigó, con todo lo que después se supo que salió a la luz, pero en el momento, ¿qué, qué, qué sabes lo que realmente pasa?
1: No, no,
0: no, no. Pero bueno no. eh... Bueno, mi Gracias Claudio, de verdad te, te agradezco muchísimo por tu tiempo eh...
1: no, Lo que necesites cuando quieres Y además te quiero decir una cosa Tenés un viejo que es un fenómeno ¿eh?
0: Muchas gracias este, muchas Tu gracias. viejo ha sido
1: un, un gran compañero mío eh, es, Yo lo considero un amigo
0: Bueno, espero que la entrevista con Claudio Les haya gustado Y quiero terminar de remarcar De cómo, digamos, Claudio nos cuenta y nos comenta, él también con su experiencia personal y cómo él también transitaba en su momento eh, la dictadura militar como obviamente eh nos describe el perfectamente el espíritu con el que se transmitía y se deformaba la información obviamente en la época del último golpe de estado y digamos ¿con qué fin lo hacían? obviamente con esto que comentábamos con ese fin de un logro de consenso o sentimiento nacionalista y que obviamente creando esos enemigos externos y hacer que el pueblo se uniera bueno espero que les haya gustado el capítulo de hoy y ayer ¿qué pueden hacer si les gustó el video. Si te gustó el video, suscríbete al canal Agustín de Felito
1: y te vas a enterar cada vez que haya un nuevo capítulo. Es gratis. Tocas el botón rojo que dice suscribirse, activas la campanita y listo. Además,
0: todos los episodios los podés encontrar en cualquier plataforma podcast como Mates con Abus by Agustín de Felito. Muchas gracias, Ayer. Nos vemos la próxima. Chao.